0: Hej, jeg hedder Claus Jensen. I dag skal vi på Help Marketing tale om motivation og hvad det er, der driver os, og hvordan vi kan øge arbejdsglæden på bureauet, både øh, som byråleder, og også, hvordan kunderne kan drive motivationen fra hos konsulenten.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed Nogmejr. Nog Nog. Det er 19 afsnit, hvor vi taler om at få mere ud af dit bureau. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør en rare, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi man opbygger værdifulde relationer. I dag får jeg besøg af Claus Johansen, men inden da vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding. Gå ind på mitibadk helpmarketing Her finder du uddannelser som web content designer, web manager og diplomuddannelsen i digital markedsføring. Du kan tage uddannelserne enten i Kolding eller i København. Så overvejer du en uddannelse inden for digital markedsføring, så skal du gøre den selv den tjeneste at se forbi mitibadk ebandk Skotsk-regel Help Marketing. marketingværktøj er www.vizi.ndk er en hjemmeside, hvor du hver måned får 10 af de aller, allerbedste artikler om Online-markedsføring som SEO, e-mail-marketing, affiliate, PR, AdWords, social media, konverteringsoptimering osv. Du får hver måned en mail, og det er Jonathan Lindahl, som udvælger de 10 bedste artikler, baseret på, hvad brugere kunne have været dig. Og andre har anbefalet, så simpelthen sendt links ind på det bedste, de har fundet. Så læser du en genial artikel, så send linket ind til vici.dk, og måske kommer den med i næste måned. I en content marketing-tankegang er det en rigtig god måde at lave content curation på. Så meld dig til eller send en artikel ind på vici.dk. Og tak til I bag for at være sponsor på ugens content marketing-værktøj. Se alle de gode værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Derudover vil jeg selvfølgelig lige nævne Patreon, så for hvis du får værdi ud af Help Marketing, kan du nemlig give værdi tilbage og kalde dig min chef og være med til at funde podcasten. Og det gør du på patreon.com-erik-sings. Mere om det senere. Når du lytter til interviewet med Claus nu her, så tag de gode råd, han giver til dig, og vær kritisk over for dig selv. Er du god nok til at motivere dit bureau? For mening er jo, at få så meget muligt ud af samarbejdet og budgettet på én gang. Så hvis en klap på skulderen, eller giver lidt, lidt mere ansvar, eller lidt mere ros til byrådet, hvis det kan gøre en forskel, så gør det dog. Så får du mere ud af dine penge, og du hjælper byrådet, og byrådet hjælper mere tilbage. Og hvis du er leder på et byråd, så overvej, om du kan motivere dine medarbejdere endnu mere. Og jeg tænker ikke bare på at give mere i løn. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Claus Jonsen, som er ledelses- og kommunikationsrådgiver. Claus han hjælper ledere og virksomheder med at dyrke deres kommunikation, både internt og Så Claus har været på flere forskellige af de store kommunikationsbyråer, bl.a. mand over i 10 år, og var direktør og partner hos og Partners i... Var det fire år, du lige nævnte for mig, Claus? Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Og nu fik folk lige den hurtige version af, hvad det er, du har lavet, og vi skal tale om, hvordan man motiverer sit byrå, både som, som leder og som kunde. Men måske du lige skal fortælle en lille smule mere om, hvad du tidligere har lavet, hvorfor du sidder her, og lidt om, hvad du laver i dag.
0: Jamen, det vil jeg meget gerne. Først og fremmest tak fordi jeg må være med. Mm. Jamen, jeg er, som du introducerede, kommunikationsrådgiver. Det har jeg været i lidt mere end 20 år efterhånden, og langt de fleste af de år har jeg været på byråsiden hvor jeg har rådgivet kunder, både internationale og danske kunder, offentlige og private, i alle mulige forskellige kommunikationsspørgsmål, uh, personlige kommunikationsspørgsmål, uh, virksomhedsmæssige spørgsmål, organisationsmæssige spørgsmål osv. Alt sammen med omdrejningspunkt i uh, intern kommunikation og ekstern kommunikation.
1: Og øh, du var hos øh, Kræfterpartner, der var du direktør i, øh, i byrådet, ikke? Jo, det er rigtigt. Jeg var, øh, jeg var jo, medstifter og øh, direktør af Kræfterpartner, ja. Yes. og hvor mange mennesker var der, da, da der var flest? Eller ansatte hedder det vel?
0: Øh, ja, kræfter blev lige stiftet på den højeste bølge af, af krisen, da den startede i 2007. Så, men vi, vi, er, vi var 10, da det gik,
1: da det gik godt. Og Mano, hvor mange var det, der 30, øh, og de ja, de, før? De, Manu, så ja, altså Mano var jo en lang historie. Da
0: jeg startede, var vi syv mennesker, og øh, vi nåede op på runde de 70, mens jeg var der. Og... Øh, jeg tror, der var en, en 40-45 dag, da jeg sluttede i
1: 2007. Okay, så du har været øh, både store og små kommunikationsbyråer og øh, fuldt op og ned, han har sagt, og i dag er du så alene mand. Nu har jeg et, et meget lille bureau, som er mig selv kun. Ja. Ja. Og du formår at motivere dig selv?
0: Ja, det er jo en meget stor opgave, og det må jeg jo gøre hver morgen, så øh, det håber jeg, at jeg kan, ja.
1: Ja, lige præcis. Vi nåede også at arbejde lidt sammen øh, i din freelance-tilværelse. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg var... Uh, associeret inden hvor du også var i uh, Gjellem Kise, det er rigtigt for mm. Ja, præcis, det er der vi kender hinanden fra, og uh, vi ja. har begge to stor interesse for, for teknologi og, og kommunikation og markedsføring. Så det er rigtig fedt, du uh, kan komme her, og uh, det vi skal snakke om i dag er jo, hvordan byråledere og mellemledere kan motivere deres medarbejdere, og hvordan kunder også kan motivere byrådet. Og det er ikke bare at vi at nogle flere penge, for det er ikke altid det, der øh, er den bedste motivator. Men vi kommer lidt omkring nogle forskellige ting, så hvis du derude har et byrå øh, på nogle. De opgaver, du laver, så, så skal du helt klart høre efter øh, på, hvordan øh, du kan motivere øh, bureauet, og hvis du leder af et byrå, eller arbejder på et bureau, så øh, få noget inspiration til, hvordan du kan blive mere motiveret. Men lige inden vi, inden vi når det, Claus, øh, er der et tidspunkt, hvor du har fået hjælp af nogen, eller du har hjulpet andre, uden at øh, det er som hvad være noget med skulle fakturere, øh, når du betaler bureauer, altså sådan den der helt marketing on, hvor du har hjulpet eller fået hjælp, og så øh, begge to har fået noget succes ud af det. Ja, det, det, har, jeg,
0: det har jeg flere eksempler på. Jeg det er jo det, det gode, når man kører en, en solobutik som den her, at man jo selv også står til regnskabs for sine fakturer, og så osv. Men det betyder også, at man kan kaste sig over de ting, som man måske har et mere hjerte for en anden, og hvor der måske ikke er den samme økonomi i. Det kan også være folk, man kender, som, som lige har brug for en hjælpende hånd eller et godt råd eller noget andet. Men jeg har et, et helt konkret eksempel for ganske nylig, hvor jeg, hvor jeg støttede på et ganske interessant musikorkester, som jeg synes, deres musik var rigtig super fed og spå spurgte, vi ikke skulle hjælpe dem lidt mere, og vi kunne skabe lidt opmærksomhed. De laver sådan noget verdensmusik, så det er ikke det, som de danske musikjournalister de, de synes, der er det. Der er værd at bruge aller ballemillimeter på Men det prøvede vi, og vi har, vi har så øh, hjulpet dem lidt med at lave lidt forskellige med og lave lidt tekst til dem og, og, og den var rundt Og det, øh, det var ikke noget, jeg havde brug for at få noget tilbage på Det var noget, jeg gjorde, fordi jeg synes musikken var fed, Jeg synes de fortjente lidt mere øh, opmærksomhed og øh, en måske også, at de havde økonomi i bandkassen til at kunne, kunne skabe sig selv. Men, men hvorom alting var, så kom det faktisk tilbage til mig øh, på den måde, at jeg, at jeg senere fik en, en, en opgave, hvor jeg skulle lave, og sidder med nu, og, og skal lave øh, nogle hørespil øh, til undervisningsbrug. Det viser sig så, at vi øh, faktisk fik hjælp her fra, fra en af bandets medlemmer, som har sådan et rigtig godt øh, lydstudie og er professionel lydmand. Så på den måde så har vi så fået adgang til nogle faciliteter øh, og nogle muligheder for at kunne øh, topkvaliteten kvaliteten på det her, på de her øh, hørespil med et, et ordentligt plus op af. Så det, øh, det var en... Det var en herlig ting, kan man sige, men det, det kom så ikke af, jeg forventede at få noget, men det
1: kom så af hjertet. Ja, og det er jo lige præcis det, som, øh, som vi går ind for her på Help Bank og ting. Ikke, at man ikke må tjene penge, for det må man i den grad også meget gerne, vi skal leve. Men altså, hvis man kan gøre det på den der sympatiske måde, så, øh, så kommer man altså væsentligt længere. Lad os øh, hoppe ud i øh, byråbranchen, og lad os lægge hårdt ud med, med et spørgsmål om, altså ud fra dit perspektiv, Først fra dit perspektiv, og så lad os se lidt bredt på branchen, men hvordan motiverer man internt medarbejderne til simpelthen at yde det, det ypperste, som i sidste ende kommer til, til gavn til kunderne? Hvordan gør man det som leder? Ja, der er
0: nok ikke en øh, fast opskrift på det. Øhm, først og fremmest er det nok at, at indse, at øh, man kan ikke tale sig til en motivation. Vi kan ikke sige, at nu skal I være, være motiveret, nu skal vi videre, nu skal vi ud af, af busken og have i noget forretning osv. Men det handler måske i højere grad om at, at indse, at, at medarbejderne har nogle forskellige behov, og de er stykket forskelligt sammen. Øh, vi drives af vidt forskellige ting alle sammen. Øh, og, og ligesom at, at åbne op for den indsigt og så sige, okay, jeg må og nok at prøve at overføre lidt tid på at lære mine medarbejdere at kende jeg ikke prøve at komme lidt tættere på, hvad der er, der driver dem. Her kan man så sige, at, altså, at byråerne er en lille smule udfordret, fordi vi skal som ikke bare som soloagenter, men, men også på, i særdeleshed på byråer, altså skal vi jo både være innovative, vi skal producere, så skal vi så samtidig uh, tjene penge. Så hvis vi skal drive en, en motivationsstil, så skal vi måske uh, prøve at arbejde lidt med det her med at få sat teamet sådan rigtigt efter, efter medarbejdernes behov. Nogle er jo, uh, er jo ret gode til at sælge, og nogle er ret gode til at netværke, der kan skaffe forretning ind, men det er ikke sikkert, at de er super gode til at producere samtidig og det er nogle gange, at man falder lidt i den fælde, at man som leder måske sætter de samme mennesker til de samme type opgaver. Altså både, du skal både sælge, og du skal både producere, så skal du også lige komme op med en masse idéer. Det er nok der, der er mange, der falder lidt ud af medarbejderne bliver måske en lille smule demotiveret
1: og presset i øjeblikket. Så det handler simpelthen om at noget så basic, som simpelthen at kende dine kollegaer og de ansatte, og så forstå, hvad er det, der gør, at de kommer i sådan en, 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 en lykkefølelse, hvis vi kigger tilbage på, på afsnit 15 med Marie Wisman, hvor vi også taler om, hvad er det, der gør, at man får masser af energi til at lave det, som man laver til daglig, jamen så er det simpelthen at lave det, man synes, der er fedt. Og det er egentlig også det, som som du siger, man som leder skal prøve at finde frem til.
0: Ja, altså det kunsten er jo, og det kan godt lyde som et men det er jo ligesom at få skabt det rigtige mix og få få sat medarbejderne i de rigtige rammer, fordi ofte så kommer frustrationen, fordi vores bundlinje, som når vi kigger på den som bliver, den ser lidt anderledes ud, eller pludselig oplever vi, at der er et voldsomt uh, træk på, på, gennemtræk på, på konsulent-siden, og så, så begynder vi hurtigt at sætte nogle ting i gang, og så glemmer vi måske lige, at det er forskellige ting, der driver os alle sammen. Og så lige at erkende, at uh, vi alle kan godt sælge, og det er jo også blevet meget nemmere med social selling osv. osv. Det, vi har fået nemmere ved at netværke, end vi har haft tidligere osv., men lige at, at prøve at få spadestikket lidt dybere på hver
1: med medarbejder, og finde hvad er det i grunden, der driver den. Altså mange byråer har jo sådan set op, som siger, okay, de, de unge mennesker, som lige er startet, som ikke er så erfarne endnu, de, de kører til en relativt lav byråpris. Og så de store partnere, som, som jo alle gerne vil være på et eller andet tidspunkt, de kører til en eller anden super, super dyre, måske 10 gange så dyre, han har sagt, pris i timen. Og der er fordele selvfølgelig ved det her, ved, at man, kan, altså, man simpelthen kan presse arbejdet, altså det eksekverende arbejde, længere og længere ned, således at de unge mennesker kommer til både at lære, men også at, øh, øh, at og gøre det på en billig måde for kunden. Øh, og samtidig med, så kan man så kunde som kunde blive mødt med, med de dyre partnere den dag, hvor man faktisk skal lave noget af det her øh, sådan lidt tungere strategiske arbejde. Men jeg synes også, der på mange måder, i de, 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 de bureauer, hvor jeg har været, og også nu kender jeg en, en masse af folk, som arbejder på bureauer. Der synes jeg også, at man ofte lægger mærke til, at okay, vi presser bare den her opgave nedad. Vi presser opgaven nedad, og den næste lag presser det også nedad. Det vil sige, at fra den, der har bestilt opgaven, altså fra kundens side, der er der måske 2-3-4 led, at den skal af i gåseøjne, inden den hoved bliver lavet. Og der ligger en masse byråkrati i den slags. Altså at jeg skal sige det videre til en, som siger det videre til den næste, som siger det videre til faktisk den, der skal lave det. Der går en masse tid, plus at der jo kan gå noget galt i den kommunikation, det, det kender vi alle sammen. Så efter den her, det her sådan setup, hvad, hvorfor tror du, at byråer, rigtig mange byråer i hvert fald, er lavet på sådan en hierarkisk måde at sætte tingene op på?
0: Uh, ja, nu var der jo mange ting i, i det, du sagde der. Det ved jeg heller ikke, om der er så mange byråer, der sådan bevidst uh, gør, men det bliver bare en let måde og en, en let metode at ty til et eller andet sted. Altså først og fremmest så tror jeg ikke, der er nogen, uh, nu siger du sådan noget pres nedad, men, men, men jeg tror ikke, der er nogen, Bureauer eller i hvert fald ikke, jeg har kendskab til, hvor man kan sige, at der er nogen, der får en ringeløn. Altså, man må ligesom konstatere, at man får en fornuftig løn, og man får en fornuftig, man måske fristes til at kalde det ligefra en gage. Altså, man får noget, man godt kan være være glad for at få, men men det, der er er udfordringer, hvor du også peger lidt hen, at det er jo ikke alle, der bliver drevet af den her usle men vi bliver måske drevet af noget andet. Uh, så på den ene side, så skal vi uh, passe på at vi ikke er, at lade lønnen være, at være det, der bærer det, og på den anden side, så handler det om tillid i forhold til den anden del af dit spørgsmål, nemlig at når man ligger ned hele tiden, og der er sådan en masse ting, der går skævt i det her, så er det måske også et spørgsmål at sige, ja, tør vi lade de unge løbe med opgaven, eller tør vi lade en junior konsulent løbe med hele opgaven, eller om møde øh, kunden, og det, der er man nok stadigvæk en lille smule forsigtigt, fordi øh, kunderne er troløse. De kan skifte hurtigt. Man kan skrue op og ned for konsulentblusset alt efter behag. Så derfor så skal man jo helst stramme rigtigt første gang. Der må man måske vende den op, og, og i stedet for at lade nogle af de her tunge konsulenter, som du kalder dem, være kvalitetssikre, eller være nogen, der er tutor, eller noget andet, der ligesom kan hjælpe i stedet for bare at presse ned, så det bliver et pres, men som det bliver sådan en form for mentorordning eller bliver noget andet i stedet for. Det er, tror jeg, vil have en større effekt.
1: Ja, og altså jeg er helt enig med dig i, at byråløn, det er nok ikke nogen en løn, som man sådan skal være ked af, hvis man ser på gennemsnittet af, hvad danskerne tjener. Og samtidig med, hvis, og det synes jeg egentlig også på mange måder, er lidt i den her help marketing ånd altså hvis, hvis, hvis der er nogen, der ved noget, om et emne, lad os bare sådan set, det er den strategiske kommunikation, som man sandsynligvis ikke har så godt fat i, når man kommer ud af universitetet eller ud fra ja, uddannelsesinstitutionerne, og så starter på, så er det måske et lidt lavere niveau, men altså hvis man kan stille og roligt, jeg har altid brugt det der, et, et billede på, at den, som er en lille smule dygtigere end dig, ham eller hendes opgave er det er simpelthen at hive dig længere op, og så den, der er dygtigere end den person, der hæver dig op, skal hive vedkommende op længere og længere, så vi alle sammen hele tiden er med til at gøre hinanden dygtigere. Men jeg synes bare, at, at udfordringen med byråer i det hele taget er, at mens man gerne vil gøre hinanden dygtigere, og mens man gerne vil levere et super godt stykke arbejder for kunden, så skal der også tjenes gode, øh, gode penge på det her. Og det skal der selvfølgelig i alting. Man synes især i byråbranchen, at der kan være en tendens til, at, øh, at pengene i hvert fald på, på de mennesker, som ser på pengene, altså øh, om det så er lederen eller om det er øh, CFO'en, at, at man presser nogle, nogle værktøjer ned, som eksempelvis at man skal registrere timer og faktureringsgrader og alt den slags. Hvordan kan man få det der med, at man gerne vil gøre det bedste og virkelig øh, hjælpe hinanden internt i bruget, gør det op med, at vi også gerne skal tjene gode penge, så vi øh, som overlever som, som virksomhed og kan vokse? Altså for det første, så tror jeg, det med, med timeregisteren, det,
0: det kan godt lyde noget slemt, men det er jo et, et værktøj, det er jo netop til, for at vi kan prøve at se på, er der, er der et, et overforbrug af et eller andet, der gør, at vi kan, kan hente et overskud et andet sted. Det kan være den ene faktor, Så det, det tror jeg ikke, det er kun et ånde, det er et spørgsmål om, om tilvænding. Jeg tror, de fleste skal på en eller anden måde registrere deres tid eller gøre godt for, hvordan de, de arbejder, når man er både på bureauer og på, på kundesiden. Så det er, den, det er den ene faktor, der ligger inden Jeg tror også, at det, det er et spørgsmål om at og kigge på, hvordan er, hvordan er forholdet mellem, altså hvad er det for en type opgave, og hvad er det for en, en konsulent, der, der så sidder på, på de forskellige opgaver. Ikke? Øhm, og der, der, kan man, der er der flere brugere der begynder at kigge på sådan nogle forskellige måder at lave matrixer på, men man simpelthen har nogle faglige specialister, eller man har nogle øh, særlige brancheafdelinger, for der er nogle af de typer opgaver, som det kunne være... Ja, det kunne fx være public, public affairs, hvor man har noget hvor der er meget analysarbejde, hvor der er, meget, der er sådan meget tungt arbejde, kan man sige, researcher i, research i analyser og sådan nogle ting. Det er jo en type af konsulent. Det er ikke nødvendigvis det samme, som skal pushe øh, nogle historier til nogle medier, eller, eller køre en, en social mediekampagne eller noget andet. Og der, der kan man jo så kigge på, hvordan har man så timesat de forskellige. Det er jo også en anden ting, ikke? at man får gjort det på den rigtige måde. Så ikke at man brænder en alder, øh, men, men, men kunderne vil jo gerne betale for viden, og de vil gerne betale for altså, den her know de vil gerne betale for løsningen, men, men de kviger sig jo nok lidt ved sådan når de ved, er, hvor mange mennesker, der indgår den her opgave og, og poster som projektstyring og idégenerering, sådan nogle diffuse termer, som jo er sådan nogle overhead-genererende begreber, de kan være svære at få som en kunde, og de kan, de, de kan være også ø, lidt provokerende for en bureauleder at sidde og kigge på,
1: hvad er det egentlig, vi bruger tiden på. Ikke? Altså lige 10% projektleder så over det, så kan man også kom til at lave fejl, og så stadigvæk have en, en, en rimelig god forretning ud af det. det var en,
0: ja, men der er jo ikke, en, nogen, der er at tage, der er ikke nogen, der er interesseret i at tage røven på kunderne, fordi så tror jeg, at man, så det, den, den rammer jo bare tilbage igen. Ikke? Så, så det, 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 men man bliver selvfølgelig frustreret, når, når det er, at, at projekterne ikke hænger sammen, fordi nogen skal bruge mere tid på opgaverne end nogen andre. Dermed så kan sådan nogle timeværktøjer jo være meget fornuftige til at kigge på, om, om vi øh, har sat det rigtige øh, mix til at løse opgaverne, altså kompetencemixen.
1: Ja, præcis. Og øh, når du siger det der med og så de rigtige medarbejdere sammen, det sagde du allerede i starten, og nu henviser du til det igen. Altså sådan noget som en, en, en uh, diskanalyse uh, hvor man ser, om man er meget dominerende, eller om man er meget sådan fællesskabssøgende i, som person, uh, er jo et redskab, og der det tror jeg, du kender mere til, end jeg gør, men der findes flere af de her redskaber, hvor man kan se på folk, hvordan de både kan kommunikere med hinanden, men også hvem det vil være fornuftigt at sætte sammen i, uh, i, i Teams. Uh, helt andet spørgsmål. Uh, kemi. Mellem bureau og øh, kunde. Det altså, jeg tror ikke, der er nogen facit på det, men, men kan du dele lidt af dine erfaringer inden for det? Ja, det kan.
0: Det, altså, det er jo, grundlæggende er det jo meget de samme. Er det jo meget de samme faktorer, der, der sådan set gør sig gennem. Det der. Det der, man kan sige, som, som er, den, er den store forskel, det er jo, af, i hvert fald når jeg har talt med mine konsulentkollegaer rundt omkring, det er jo, at vi som, som konsulenter, så bliver vi jo kastet rundt i forskellige opgaver. Det er ikke altid, vi er på opgaverne i uh, så lang tid. Uh, det er heller ikke sikkert, at vi er med i hele projektet. Så det kan være, at vi bare kommer ind i dele projektet. Det kan, det kan godt være dels at det er lidt frustrerende, man kan også godt være sulten efter uh, at få noget mere. Så hvis man på kundens siden vil, vil uh, gøre noget, så, så kunne uh, et af elementerne være at prøve at få knyttet så til lidt tidligere i projektet, at få dem til at forstå uh, the big picture i det her. Så der ligger en form for gensidig uh, ja, udvikling i det her. Men har en tillid til, at konsulenten også kan komme med og bidrage med noget. Altså det, som vi hader som konsulenter, det som vi virkelig ikke brøder os om, det er jo, når vi bliver koblet på, i hvert fald som PR-konsulenter, bliver bliver koblet på i, i sidste øjeblik, som lidt en nice add til en marketingkampagne eller noget andet. Ikke? Altså det samme har marketingfolkene med. Så øh, hvis, vi kan, hvis vi kan få lov at være med inden, øh, så kommer man med noget og kan bidrage med noget, og så får man brugt øh, det,
1: man synes, man er består af, og så kan man hjælpe kunden på den måde. Ikke? Ja, som den klassiske med, at øh, Direktøren kom i tanke om, at vi egentlig også skulle have en pressemeddelelse til den her kampagne, eller til det her nye produkt, eller hvad det nu kan være. Så lige rette rettegn ved det. Tag fat i byrådet, for dem til at lave en pressemeddelelse, send det ud, og så, så det er det fint.
0: Jo, altså jeg, kan, jeg nu jeg nævnte for dig her for sidste gang, vi talte sammen, en, en, at jeg fik en henvendelse fra en kunde, om, om, om ikke en eksisterende kunde, men en, en potentiel kunde, som gerne ville have noget hjælp til en pressemeddelelse, og øh, det vil jeg gerne kigge på. Og øh, vi aftalte sådan en dag, hvor vi skulle tale sammen om, om den her presmedie, så hvordan den skulle øh, stykke sammen og hvad der skulle være, hvad historien var og, og den du og det møde så kommer, så øh, vi skal tale sammen på telefon. Så sender øh, kunden for inden pre- den færdige pressemeddelelse, som øh, kunden synes den skal være. Og så er der ikke meget motivation i det, vel, så er der ikke meget at komme efter. Fordi hvis det var et presse distribution øh, så, øh, så var det jo et andet sted, at de skulle have ringet hen. Ikke? Så det vil sige, at man skal også være klar i sin brief, og, og man skal også have tillid til, at når man ringer til en konsulent øh, og til et PR-bureau, så gør man det jo, fordi ikke bare, måske nogen, fordi de gerne vil have nogle ekstra hænder til det, men også fordi de gerne vil udfordres lidt, og de måske gerne vil, vil have testet deres egen... Øh, Idé eller vinkel. Ikke? Så en erkendelse på kundernes side om nogle gange, at man skal nok ikke være alt for forelsket i sin egen vinkel. Det er meget godt lige at få dem testet hos et bureau og så have tillid til, at det bureau faktisk kan gøre det der. Det er jo derfor, de er der der er nogle knaldøde mennesker ude på de danske byråer. Jeg tror ikke, at kvaliteten har været så høj nogensinde, som den er i øjeblikket. Det er virkelig noget, det, man kan jo bare se det på, ja, på de sociale medier og andre steder. Så der er virkelig noget at hente derude fra kundernes side, så de skal bare øh, skrue lidt op for tillidsparametret, så, så skal de nok blive udfordret og få nogle gode ting tilbage.
1: Og jeg tror også, at en af, altså af grunde til, at, at folk er så, så dygtige, at de arbejder sammen med andre, som laver præcis det samme. Altså, medmindre man er i en kæmpe stor organisation, som har øh, 10-15 mænd øh, tilknyttet en kommunikations- eller marketing- eller en social-media-afdeling, som den nok er det færreste, der har, så har man ikke helt så mange sparringspartner internt i den organisation, som man arbejder med som kommunikations- eller marketingsperson, som på bureauerne, hvor du kan have, om det så er 10 eller 35 kollegaer, som laver noget af det samme, som du selv gør, og så kan du lige få, nej, men, hvad, hvad, Hvordan gjorde du det sidste gang på med den her Facebook-kampagne, eller hvordan, hvem journalist, hvilken journalist var ekstra blevet talt til med sidste gang? Osv. Så videre, så videre. Altså der er noget sparring på bureau som, som jeg ikke tror, at organisationerne, derude har så rig mulighed for at få fat i.
0: Jamen, det er jeg helt enig med. Og altså, så har vi jo også den kæmpe fordel, at vi kan have lov at være advokat helt sådan helt udenfor, og ikke kigge på det. Vi har så også den ulempe, at der kan være. Et dele eller elementer i den her proces, vi ikke kender helt til, hvorfor vi nogle gange kan tale mod bedre viden, kan du sige. Ikke? Altså, vi, vi måske ikke hvis ikke vi har kommet tidligt nok ind i processen. Så, men alt andet lige, ja, selvfølgelig har vi et, et, et på byrå, på også selvom man er øh, solofolk, så, sidder, så ser vi jo, at, at vi sidder jo i kontorfællesskaber med andre kommunikationsråder for at tage mit eget øh, fag, og vi sætter os jo sammen i sådan nogle øh, klønger af kreative eller kommunikative mennesker, og så får vi noget sparring, vi udvikler os hele tiden. Og det, får vi vende tilbage til, til kernen i, i den hovedspørgsmål med motivation og sådan noget på byråer, så er det måske netop det, man skulle kigge lidt på. Ikke? Altså, altså, kan man få bygget et, 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 et miljø op internt, en infrastruktur og nogle ledelsessystemer og en organisation, der gør, at vi, at vi har lyst til at, at hjælpe hinanden og bidrage med hinanden, uden at det måske går på kostning på de her timeregistreringer og andre ting, så tror man har fat i noget af det, det er helt rigtigt. Vi drives jo af at, at hjælpe hinanden, altså det, det kan vi jo se på de sociale medier her, ikke? hvor meget vi, vi rigtig gerne vil hjælpe hinanden. Der ligger jo rigtig meget selvpromovering, det må vi ikke glemme i, i en organisation, at kunne hjælpe andre, og kunne vise, hvordan man har kunne bidrage til et eller andet. Det har man jo alle dage gjort, men jeg tror ikke, det er noget, man har målt på, som forskningsmæssigt, motivationsmæssigt. men jeg tror, der er noget at hente i, at arbejde bevidst, med den
1: ting. Ja, præcis. Det øhm, er sådan et helt konkret spørgsmål. Noget af det mest eller mindst motiverende, som du har lavet for en kunde, og du behøver ikke nævne navne, og, og hvor du har lavet det hen, det er ikke det, der er så vigtigt, men, men øh, sådan, hvad blev du sat til, og du tænkte? Ej, hvor er det bare super, super fedt. Du kommer bare med et sindssygt godt resultat, fordi du har været så motiveret, eller lige præcis det modsatte. Har du sådan et konkret eksempel på sådan noget?
0: Ja, altså jeg har, øh, jeg har et eksempel på en af, en af de kunder, som jeg har arbejdet rigtig meget med, en stor teknologikunde, som øh, jeg har arbejdet med rigtig, rigtig mange år var i stand til at motivere hele tiden, fordi de gav øh, fuldstændig los på, på tingene. Der var ikke nogen grænser for, hvad der, var, hvad der kunne lade sig gøre. Altså, det vil sige, at man kunne få lov til at tænke meget, meget, meget højt, og meget abstrakt, og meget vildt, øh, og så kunne man altid tage den derefter. Der var ikke noget. Der var ikke no- og det er selvfølgelig en ideel verden, og det var også før finanskrisen, og det var der, hvor alting gik rigtig godt osv. Så videre, så videre. Men det var, det var meget, meget, meget motiverende. Og, og, og simpelthen bare kunne ja, få lov at bruge øh, et helt bureau, få lov at bruge alle kræfter og, og få lov at bruge øh, ja, det hele af en selv til ligesom at, at komme op med en eller anden Så kan det godt være, at det kun var 2% af det, der blev til noget af de tankerne men, men, men de ønskede at få gode idéer, de ønskede at blive udfordret på den del, og de tog os imod det. Store dele af det, kan man sige. På den, på den anden side, så, så havde det altså, også den anden effekt, at der kunne også godt være nogle tidspunkter, hvor det steg nogen til hovedet, hvordan det er på. Altså simpelthen, hvad der kunne lade sig gøre, hvad der ikke kunne lade sig gøre. Altså, jeg kan huske nogle eksempler på hvor hvor opgaver blev sammenlignet med, med altså op, opgaver, der, skal, der skulle i tv, ikke? Altså, som blev sammenlignet. Ja, men når Michael Jackson kan komme i tv-visen, så kan vi vel også. Altså, det var argumentet, ikke? Og der kan man
1: sige, at okay, så har, så har produkterne nået deres højt, ikke? <laughs> ja, præcis. Når man uh, måske bare kunne nøjes med, en, uh, egentlig, at opgaven var lagt til at det bliver nok en, en, en lille et klip i uvisen uh, i eller eller andet, andet ting. Ja, så altså, man i hvert fald, man, fordi, fordi at, at, at meget har kunnet lade sig gøre, fordi at, at man var, var
0: godt brandet og så videre, så så, så, så det måske lidt til hovedet, ikke? og så, så var det svært, så tog man måske ikke konsulentens råd eller konsulentens anbefaling for gode varer. Det er
1: ikke, det er ikke så fordrerne for, for motivationen for det eksempel konsulent. Nej, jeg hørte dig i hvert fald sige, at tillid er noget af det allervigtigste, og jeg, jeg vil næsten må du stoppe mig, hvis jeg siger noget, som du ikke er, som du ikke er enig i, men, men både tillid mellem lederen og medarbejderen, og det, det er jo, det er jo øh, rimelig basic, men, men også tillid mellem øh, kunden og, og konsulenten. Altså, at man inviterer konsulenter ind lidt tidligere i processen, så de rent faktisk også får lov til at se, hvad er det i helheden, hvad er det, vi egentlig er i gang med at lave, og hvor, hvor kan I komme ind og være kritiske eller komme med idéer, eller sige, sige nej, og så sige, at det holder simpelthen ikke. Altså. Og det kræver så også at konsulenten, at vedkommende har den tillid til både sig selv og til relationen til kunden. så sige, det er sgu meget godt det der, men jeg tror altså simpelthen ikke på det her, og så kommer de argumenter, som man nu engang har, for det er så altså tillid fra begge sider er, lyder i hvert fald til at være noget af det allervigtigste.
0: Ja, og det er jo ikke noget, du, du desværre ikke i et samarbejde, så er det jo ikke givet, at du har tillid med det samme, den skal du ligesom ind og gøre dig fortjent til. Du må ligesom ind og levere nogle resultater, du må ind og levere en overbevisende argumentation, øhm, og så, så må man jo ø- over tid se, om man kan få, få bygget. Andre gange så er tilliden der på grund af, at relationen er tæt eller noget andet. Men i udgangspunktet for et ny, nyt kundeforhold med, med byråer og så, så skal man jo bygge tilliden op, og det gør man jo ved at levere det, man aftaler, og levere det, det kvaliteten, den kvalitet, hvad kunden forventer, hvis ikke lidt mere osv. osv. Ikke? Altså den meget rundt, så, så kan man forbygge. Og det gælder jo også internt mellem øh, arbejdsgiver og arbejdstager, altså at den enkelte konsulent... Øh, Ja, det er det papirværd, han, øh, han har leveret ind øh, øh, dengang. Ikke? Og, og, og så kan du så sige, at den anden del med, at man selv tror på sig selv og ens selvværd og sådan nogle ting, det er, jo, det er jo noget, man skal løbende skal, skal arbejde på. Og det er, øh, Det er selvfølgelig også vigtigt i forhold til, hvordan man så kan levere med hvilken gennemslagskraft, man gør det i over for både kunden og kollegaer.
1: Ja, helt enig. En lille ting, end jeg lige kommer til at tale om Patreon, er, at sådan det trækker. jeg tror, der er rigtig mange bureaufolk, der også bruger det, men hvis man ikke kender det, og man har en kunde, som er en vis størrelse, så tag ud og arbejde hos kunden, sætter ned. På et, mm. øh, på et bord hos kunden øh, i øh, kommunikationsafdelingen, og så simpelthen arbejde. Det er ikke sikkert, at du kommer til at arbejde 8 timer øh, den dag hos selve kunden, men simpelthen bare for at øh, spise frokost sammen og drikke en kop te og lige snakke om, øh, at det er koldt eller varmt udenfor. Og, og få den, de, øh, fordi man skaber nogle relationer. Man kommer til at høre nogle af de ting, som øh, der sker i virksomheden, som virksomheden måske ikke ser som, som gode, interessante historier, eller et nyt perspektiv, som de ikke har tænkt på. Det er i hvert fald noget, som, øh, som jeg har gjort øh, mange gange og har siddet hos alle mulige forskellige kunder, og har fået rigtig meget ud af det.
0: Ja, absolut. Og det er jo noget, som kunderne får så altså hvis de har pladser og sådan nogle ting, og har lyst til det, så er det virkelig noget, de sætter pris på, at man, har, man giver sig tid til at, at lære dem at kende, man lader sig uddanne i deres systemer og i deres tankegang og sådan nogle ting, helt sikkert. Men også tænk lidt ud af boksen, altså prøv at invitere andre partnere ind i, i en brainstorm. Altså lad være med at tro, at du har hele løsningen. Øh, Siddende selv, du skal, ikke være, altså, du skal ikke være bange for at, at spørge andre om hjælp. eller Det er nogle gange, jeg har oplevet i hvert fald på nogle konsulenter, det, det er, at de er måske lidt tilbagehåndet med at gå til kunden med at gå til stålet hos kunden, med at udfordre, med at sige stop, eller med at sige okay, eller bede mere
1: information osv. Ikke? Altså jo bedre dit grundlag er, jo, altså, jo, jo bedre varer kan du levere. Altså du mener et øh, andet bureau eller en, en anden konsulent? Nej, jeg mener ikke et andet byrå, jeg mener det. det, det være. Ja, så skal det være en inden for en, anden, inden for en anden branche, kan
0: du sige. Altså det kan Måske ikke konkurrenten, være nej, men, men et byrå, som laver noget, der ja, er skæftig. absolut, det kan, man, det kan man sagtens, hvis opgaven kan bære det, og hvis man har brug for det der. Men ellers er der jo masser af muligheder i dag for at arbejde på, på forskellige medier, og få gode hensider, når man behøver at komme tæt på, hvad det er for en, for en opgave.
1: Ja. Eller kunde. Claus, lige om to sekunder, så skal du give et par råd til hvordan man som øh, leder i et bureau kan motivere sine medarbejdere. Altså sådan helt konkret, når folk de øh, slutter for podcasten her, hvad kan de gå ud og gøre lige med det samme? Og tilsvarende for, øh, for kunden, hvordan kan kunden gøre, øh, få mere ud af sit bureau? Altså sådan nogle konkrete råd omkring det. Men hvis du lige tænker på det, så øh, vil jeg lige nævne Patreon-setupet, øh, som vi har her på Help Marketing. Og det handler jo om, at hvis man får værdi ud af at lytte til Help Marketing hver eneste uge, og eksempelvis den her uge med Klaus, hvor vi taler om bureau, Jamen, så er der mulighed for at være med til at fonde cloud marketing, og det kan man gøre på patreon.com-erik-sings, og det står i podcastnoterne, hvor man finder... Og derinde, der kan man sige, jamen, den her... De her 40 minutter, hvor jeg har lyttet til Claus og Erik, de, de er 50 cent værd, eller det er 1 dollar hver, eller 3 dollar, eller var. Og det siger man simpelthen ind i systemet, og man giver sine visekortoplysninger, og så bliver man så trukket en gang om måneden det beløb, som man selv har defineret. Så hvis man tænker, jeg får sku noget værdi ud af det her, og jeg synes egentlig, det er, det er spændende, og jeg vil gerne kalde mig, kalde mig for Eriks chef, så må man så se, hvordan man kan motivere mig. Men hvis man gerne vil det, og måske endda få sin navn, navn med for rulleteksterne på rulleteksterne på videodelen, jamen så kan man gå ind på patreon.com og simpelthen tage stilling til, om det er noget, man har lyst til at være med til. Claus, nogle gode råd til ja. byråledere og ejere og efterfølgende til kunder. Øh,
0: ja, der er jo meget. Du har selv lige nævnt et, et par stykker af dem uh, lige inden din, uh, dit indslag her. Men uh, altså i, grund, i bund og grund, så tror jeg, at det vigtigste er, at, at vi, hvad vi er vi er konsulenter eller, eller uh, midt i <lød-> sagt, Altså så handler det jo om, at, at vi faktisk ikke kan lide at blive bosset rundt på. Ikke? Altså, så det handler jo om, at vi skal, vi skal nå op til at bygge nogle organisationer op og nogle, nogle rammer op, der gør, at vi kan lede sammen med andre omkring de enkelte opgaver. Altså det vil sige, at vi skal prøve at gå vældig væk fra det, du sagde indledningsvis med de her hierarkier og sådan nogle ting. Prøv se vi kan gruppere os måske lidt anderledes, at dyrke lidt mere selvledelse ud i de enkelte opgaver, i de enkelte øh, organisationer. Det tror jeg, det er, det er en ting, der er vigtigt. Jeg tror, jeg kommer til at se, uh, se meget mere. af. Jeg tror også, man skal på den personlige side, tror jeg, vi skal passe på, på ikke at forvente alt for meget øh, af vores arbejdsgiver. Vi skal også passe på, at vi ikke forventer alt for meget anerkendelse, specielt som konsulent. Altså kunder er de ikke sådan super dygtige til at give os øh, den rigtige feedback, og den, øh, den tydelige feedback. Det kan være lidt øh, farligt for dem at give os for meget ros, fordi så sælger vi nok bare prisen op næste gang. Eller, øh, og man kan være, måske være lidt øh, nervøs for at give dem for meget øh, kritik på opgaven. Eller noget. Men der tror jeg, at, at på kundesiden, eller på, på ens egen vej, på den personlige side, så tror jeg, at man skal, man skal vende sig til det tanke, og så bede om det selv. Spørgsmålet, hvis man er i tvivl, ikke? Øhm, og så være med at forvente for meget på den tid. Altså, og også være, så være tydelig efter dine behov internt, altså brug dine egne redskaber som kommunikationsrådgiver, hvis det er et byrå, som, som, som de her, vi har snakket om, er i. Så, så vær tydelig på, hvad er det, der er din behov, hvad er det, du står og mangler, og sådan nogle ting, det er kun den vej, vi kan være bedre til at give
1: dig de redskaber og det, øh, det, du har brug for. Og så er der vel lidt råd til, til kunderne, ros lidt mere, eller i hvert fald sig, og ikke engang ros, bare give konstruktiv kritik tilbage, hvis der er ja, ros. jeg tror ikke, at, jeg tror ikke de behøver,
0: ja, ja, rosen kommer i sig selv, hvis, hvis kvaliteten er, er i orden, tror jeg, det tror jeg sådan set er okay, men, men jeg tror, de skal være, de må godt de må godt udfordre lidt, ikke, også, altså være lidt, være, være lidt
1: klarere på, på den del, det tror jeg kunne være, kunne være rigtig fedt. Ja, riser og ros, og så især, øh, altså, hvis det er kritisk, så, så fortæl det til, øh, til konsulenten, fordi hvis man ikke fortæller det, og så gør man det ikke 4, 5, 6, 7 gange, og så til tænker man, ej, er det et trælsbyrå, og så fyrer man byrådet, uden at byrådet egentlig måske har haft mulighed for at forklare, hvorfor øh, det er, Æ, og, og på samme måde gælder det vel også byrådet, at de skal spørge ind til, og være kritisk på det, de har lavet, Æ, og det er, altså, det er kommunikation, det er en to, øh, two-way street, når der kommer det stykke. Claus. Vi øh, skal til at slutte her, men lige inden øh, vi gør det, så vil jeg gerne lige høre, hvis, øh, hvis man vil i kontakt med dig i forhold til at få lavet noget, noget kommunikation til et, øh, på og PR, eller bare vil følge dig og øh, have en hyggesnak øh, forskellige steder. Hvor kan man gøre det henne?
0: Jamen det bedste sted, det er at gå ind på øh, senscommunication.dk, Der er de faktisk samlet det meste inden Twitter og Google og LinkedIn og hvad der er der. Så det er den nemmeste kontorhuske. Yes. at huske.
1: Sensecommunication.dk. Yes, please. Smukt. Jamen, øh, rigtig mange tak, fordi du var med her i dag, Claus, og øh, inspirerede os til, hvordan vi kan motivere hinanden som øh, konsulenter både på internt på bureauet, men også hvordan kunderne kan gøre det over for byråderne. Jamen, velkommen. Tak til Claus Jolsen. Det er jo ikke så svært at motivere andre. Vær åben for byrådet, hvis du er utilfreds, men også når du er utilfreds. Det er en super måde at hjælpe andre på, så det resultat, du får tilbage, også bliver bedre. Det er simpelthen only help marketing. Mange tak til alle patrons, der jo får noter og videoversioner af interviewet lidt før alle andre, og måske kan få navnet med i rulleteksterne. Næste gang, der får vi besøg af David Lorentzen, og vi dykker ned i Facebook-annonceringen. Hvordan gør man den slags? Hvorfor gør man den slags? Og hvordan understøtter det din forretning? absolut must at lytte med, og så er David en rigtig sjov fyr. Og skal du forresten til Social Media Week i København her fra 23. til 27. februar? Der er flere end 80 arrangementer om marketing og ledelse og sociale medier. Og hvis du skal med, så meld dig til mit foredrag om at lave podcast. Og jeg tager udgangspunkt i Health Marketing og giver 10 gode råd om at podcaste og lidt om, hvorfor man skulle podcaste. Jeg håber virkelig at vi ikke se dig derinde. Meld jer til gratis på socialmediaweek.org, og så kør ind under København. Tak til alle, der lyttede med, og en ekstra tak til dig, der kan give stjerner og anbefalinger på iTunes. Det gør virkelig en forskel. Tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.